0: 大家好，我是何成辉小肖，呃，欢迎大家收看今天的《台湾人须知》。我们今天要来谈一个最近很很热门的话题，就是公视所制播的《斯卡罗》。那这部历史剧是根据呃陈耀昌医师的小说《玫磊花》改编拍摄的。这部戏其实呃讨论了大概19世纪台湾所发生的一件重要的国际事件，而透过这样的讨论，也开启了我们对于台湾历史的重新的认识与理解。对台湾来讲，这是一个非常关键的。历史事件由此引发了非常多后续的效应，而这个些后续的历史效应呢，也改变了未来台湾的形貌。发生在一八六七年三月一件海难事件，航行于潮州到满洲之间的美籍的商船哈“罗妹号”行经在恒春外海的时候，因为遭遇海难，那船上十八位船员登岸，最终呃有一名中国籍的船员逃脱，进而引发的国际事件。这这个事件发生后，美国的外交部就训令当时的美国驻厦门的领事李仙德来处理此事。四月多的时候赶到台湾，试图要解决这件事情。但是不得要领啊，因为他要登岸遭拒，然后求助中国当时的清朝政府的官府嘛。好，那当时清朝呃把这件事情定性为统辖治理之外的地区所发生的事件。好，也就是说，它这个是化外之地，并非其管辖。好，那在这个过程中，呃，因为不得要领，美国在六月的时候出兵这件事情，实际是一一件非常重要的事情啊。就所以，台湾跟美军的交手最早是一八六七年啊。而这场战争，美国的海军始终则是明文记载的一件美。国。国海外战争中的一个失败事件，因为战争既然失败，就继继续用外交的手段。美国驻厦门的领事李先德继续来沟通，最终跟当时琅桥下十八社的总头目卓其笃哈签订了南甲之盟。后来还有进一步的，就是所谓的《清善合约》的签订。那这个过程的意义是什么呢？哈，其实第一个意义就是说，清政府其实对当时这个区域没有实质的主权国家的管制能力。好，第二个部分就是说，其实在这个地方所谓的斯卡罗王国这样的。主权体哈，事实上，他已经开始跟国际接轨，进行所谓的战争，来自于媾和的条件。这个是一个主权国家最主要的。象征性世界虽然它不像，当然我们所理解的现代国家中，它有实质上的宣布自己是一个主权独立国家，可是它却行使了主权独立国家的一切的基本的最重要的机能啊，特别是宣战后，所以这件事情其实是相当具有标志意义的事情。南亚之盟和后来的亲善合合约最终是被记载在美国的国务院年度送给他们国会的报告之中。这个罗美号事件之后，各国哈，特别是包括美国以及其他周边的国家，例如日本，都开始注意到台湾的重要性，并且认为台湾的那个战略地位非常重要。而为了掌控这个战略的要点哈，各国其实都开始有心思，希望能某种程度的介入，甚至希望能控制台湾，引发了后来的那个牡丹社事件。李先德因为参与一八六七年所发生的罗美浩事件之后，他在这个交涉的过程中，他意识到一件事，就是说台湾实际上并非像一般当时的理解，或者说像清国所主张的，哈，所以他们对台湾有失质的控制力。事实上，他清国在台湾的控制力仅仅有少数的几个点。因为这样过程，当时他其直宣扬一件事情，就是说台湾的主权未定论，好，这最早最早台湾主权未定论的出现，他就认为说那是无主无主地，所以他他其实一直希望说。希望美国可以把台湾纳为自己的版图之内，透过这样的方式来掌控这个战略的地位。但当时的美国因为刚结束了呃一八六四年的美国的内战，其实美国对外的行动相对来讲比。叫和缓不得志的李先德要回国行经日本的时候，嗯，跟日本谈起了这件事情。那这件事情引起了日本的重视，但李先德也也极力说要说事实上可以取得排除清朝的主权主张的一个机会。一八七一年的时候，日本借由牡丹社事件就打算要出兵，那背后的规划者就是李先德。随着牡丹社事件的持续发展，引发了后续的一连串的连锁效应。首先，对清国来讲，最大的影响就是他终于彻底的了解说台湾在整个东亚的国际战略地缘上的重要性。所以，过去那种消极的疏放式的的管理的方式，改采建立行政组织，好加强控制的方式。也就是说，其实清国好控制台湾这么多年、几百年来，牡丹社事件后才开始建立真的、真正的有效统治，而不是过去的封建王朝式的那种统治方式。另外一个也影响最重大的，当然就是日本。也透过这件事情，更清楚地理解了台湾的重要性。所以在一八九四年的日清战争之后，在那个马关条约之中，哈，虽非。战争的那个发生地点的台湾，却成为他们条约的主要的生索对象。所以马关条约中将台湾割给日本，开始日本治台五十年的历史。日本透过取得台湾这一块第一个殖民地，使日本踏上这个所谓帝国主义的最后一班车。日本在这个过程中，将台湾从一个前现代的半封建的社会，逐步的改造成一个文明开化的近现代社会。到了二次世界大战之后，好，日本因为战败而放弃了台湾的主权。而这个一九四五年的中战哈，其实过去我们由于教育的关系，哈，我们常常落入一个呃矛盾的史观中。我们台湾究竟是一个战胜国还是战败国的两难的问题。实际上，以台湾的主体自身的命运来思考的部分的话，其实我们应该对中战做一个清楚的理解。也就是说，中战其实是一个帝国主义崩溃，而各地殖民地纷纷。独立的一个关键时期。因为我们可以看到，一九四五年的二次世界大战宣告了帝国主义的全面的瓦解，各个帝国主义国家，好，不管他是战胜国或战败国，他们旗下所有的殖民地都纷纷在这个浪潮中，中主主一独立。所以我们可以看到，像我们近邻的菲律宾、越南，包括印度、缅甸等等，都逐一的在这一波浪潮中纷纷独立。唯独台湾本身也作为一个殖民地，却因为涉入了中国的内战，哈，也包括在后来的中国一个内战一续中的。前战政府进入了台湾，使得台湾错过了这个殖民地独立的时机。那使得台湾虽然完成了，好像。国家建构的一个过程，却没有一个国足建构过程，也就是我们完成的 state building 的的过程，却没有完成 nation building。这这使得台湾一直处在一个很当局，成一个很奇怪的状况。我们究竟是台湾，还是一个侵占政权的一流？哈、哦，比如说，就是他们才讲的中华民国在台湾。这个过程其实是台湾的遗憾和不幸，使得台湾一直处于一个需要补课的状态。因为我们都知道，一九四五年之后的中战，其实最重要大家确立的一件事情，就是民主自决，而台。湾。台湾一直错过了，一直没有机会去实践或践行这个民主自觉的权利。中华民国体制在台湾所产生的误会和不合理，哈，其实有一个关键性的原因是中华民国的想象本身是一个以陆权为基底的一个国家想象，而且它的治权及统治范围也跟台湾基本上绝大部分是不相隶属的。他们所宣告的一一四二万平方公里中，与台湾的实质控制领域中，绝大部分都是不相容。所以他的政体以及他的政府组织的设置，乃至于他对于所谓的基本国策的规范来讲，在很多地方都对台湾是诸多的没有办法符合与与适用的。台湾作为一个海洋战略地缘中重要的国家，本身的海权属性哈，其实是非常浓烈明显的。海权国家有一个特征，就是跟全世界的沟通以及来往。而不是以。陆权的边陲，那我们也看看到，陆权国家常常表现出一种对于土地扩张的野心所以我们可以看到，中国这几年来，在所谓国力逐步提升之后，强调所谓的对领土的扩张。中国一直试图重新建构以其为核心的秩序体系，就是所谓的的朝贡体系。在朝贡体系之下，边陲的国家都只不过是它的外藩或者是边缘。所以，如果台湾承接这样的政治想象，有一个大的问题是，台湾就会成为一个帝国。边陲，但相对的来讲，海权国家本身基于我们自己本身的海洋特性。也基于我们与海洋周边国家的往来，其实海权国家更强调的是一个自由流通、自由航行、自由交易等等这样的属于自由的一个特征。这本来应该是属于台湾本身的战略的价值以及本身的思维。我们过去一直套在这个是陆权国家的框架底下，使得我们与现实一直产生一种冲突与格格不入的状态。这一连串的历史事件。回顾过去，我们都会发现哈，其实台湾的历史或者说台湾的文明史是跟随着世界的海洋史的发展而来的。而我们今天所讨论的1867年的罗妹号事件，只是整个台湾在东亚乃至于国际的战略地缘中凸显它的重要性的开始。台湾作为第一岛链中重要的节点，它具有国际中重要的战略性。台湾是在第一岛链中唯一一地，而控制两个重要的从陆地通向海洋的重要航道的关键位置，因为台湾的东北边是。所谓的公路水道，南边则是巴士海峡，这两条水道正是中国作为一个陆权国家要进入大洋深海的太平洋中必经的两条重要的孔道。所以从这个角度来看，台湾本身在国际战略中极具重要的关键，它不但能跟全世界海洋国家互相彼此连通，同时也是抵御陆权国家向外扩张中的一个重要的桥头堡。而台湾作为一个海洋国家，哈，其实本身更重要的是透过海洋与世界各国进行平等的交往、自由的流通。所以带有国际性以及以及全球性的海洋社会以及海洋历史，一直是台湾自己历史的本色以及以及价值的核心。那相对于作为帝国的边陲或者成为帝国的范围的边界与海洋国家的本质来说，其实是格格不入的。如果作为海洋国家，我们透过大海与世界各国平等交往；如果作为陆权，国家，我们只能作为陆权国家边陲一隅的小岛。那我们究竟要做人家的附从，作为一个边界，还是作为一个国际社会中的一个核心？好，其实观看我们自己如如何的选择，唯有透过这样的认知和理解，我们选择的正确路径，我们的未来才能有更好的发展以及更光明的未来。以上是这一集台湾人须知的内容。如果你们也对相关类似的议题有兴趣的话，欢迎在留言区留言，让我们知道，当我们。按赞、订阅、分享我们的影片。我是何晨辉，小肖，我们下次见。